0: Bits and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse. Hat mir eine
1: E-Mail geschrieben mit einem Foto von dem Tier, was sie da gefangen hatte. Und hatte mich gefragt, was ich meine, was das sein könnte. Und dann habe ich entdeckt, dass das dieselbe Art ist, wie die, die ich kurz zuvor bei uns in der Sammlung entdeckt hatte. Und die dort schon seit 1930
0: stecken. Irgendwann in der Geschichte gab es sie die Momente, in denen WissenschaftlerInnen das erste Exemplar einer Art entdeckt und ihr einen Namen gegeben haben. Der Weg dahin war manchmal nicht einfach. Hinter der Entdeckung mancher Arten stecken spannende Geschichten. Und es gibt da einen, der sie gesammelt hat. Professor Dr. Michael Ohl ist Biologe, Insektenforscher und Autor gleich mehrerer Bücher. Die Artenvielfalt fasziniert ihn. Passenderweise betreut er am Museum als wissenschaftlicher Leiter die Sammlung der artenreichsten Insektenordnung. Knapp 2,3 Millionen Exemplare, von Hirschkäfer über Schmeißfliege bis Schmetterling. Gerade wird er vertreten durch Bonnie Bleim, unsere Ameisenexpertin. Man kennt sich eben unter den Insektenenthusiasten. Frösche, Insekten und andere kleine Tiere konnten seinen zarten Kinder nicht entrinnen. Michaels Neugier, was das denn genau für ein Frosch oder Insekt ist, wollte gestillt werden. Die Neugier hat er sich behalten und herausgekommen ist ein feines Buch, in das jemand mit nicht weniger Neugierde schon seine Nase gesteckt hat. Unser Host Lukas Flaschinski.
2: Wir haben in Beats im Born schon sehr viel über Artenvielfalt gesprochen. Unter anderem darüber... Warum sie so wichtig ist für den Fortbestand unseres Ökosystems oder wie überhaupt neue Arten entstehen und wie sie geschützt werden können. Und ich freue mich jetzt wieder eine neue Seite beleuchten zu können. Wir sprechen über die Ersten ihrer Art und die Entdeckung. Lieber Michael, herzlich willkommen. Ja, hallo Lukas. Und Glückwunsch zu deinem neuen Buch, eine Expedition zu den Ersten ihrer Art. Sehr, sehr cooler Titel. Heißt das, du hast in deiner Laufbahn auch schon neue Arten entdeckt oder noch nicht?
1: Doch, das Entdecken von neuen Insektenarten in meinem Fall gehört so ein bisschen zu meinem Alltagsgeschäft dazu. Also ich habe schon ein paar Dutzend neue
2: Wespenarten besonders entdeckt. Die Monsterwespe ist auch von dir, ne?
1: Genau, die Monsterwespe, wie sie so ein bisschen popularisiert wurde in der, in der Presse natürlich besonders. So also haben wir sie nicht selber genannt. Das ist eine Entdeckung von mir.
2: Okay, wie heißt die Monsterwespe denn wirklich?
1: Megalara Garuda ist der wissenschaftliche Name. Ihr selbst haben wir jetzt keinen populären Namen gegeben. Das wurde dann so ein bisschen zum Selbstläufer.
2: Okay, aber ist ja wahrscheinlich nicht schlecht für die Popularität von der Monsterwespe oder von der Megalara Garuda? Garuda. Garuda. Gut. Wie groß ist denn, ich nenne sie jetzt mal Monsterwespe, die Monsterwespe?
1: klingt vielleicht nicht so, so dolle, aber vier Zentimeter, an die vier Zentimeter Körperlänge haben Ui. die, haben die Männchen zum Vergleich eine europäische Hornisse, die man ja kennt mhm. und die man schon als recht groß wahrnimmt, die hat ungefähr so zweieinhalb Zentimeter, also das ist schon ein ordentlicher Brummer.
2: Wow. Und wo lebt die oder wo hat die
1: gelebt? Na, die lebt auf Sulawesi, auf der indonesischen Insel Sulawesi. Und nur dort ist sie bislang auch gefangen worden und wird bis heute auch gefangen. Also sie sie existiert dort
2: weiterhin. Für dich als Forscher, ist das ein besonderer Moment, eine neue Art zu beschreiben? Ja,
1: das ist es schon. Also auch wenn ich natürlich weiß, dass es unheimlich viele noch unbeschriebene Arten gibt, ist das schon was Besonderes, sie tatsächlich zu entdecken und zu wissen, jetzt habe ich hier Individuen, die zu einer Art gehören, die noch nicht wissenschaftlich beschrieben und benannt wurde.
2: Und wie ist das denn unter Kollegen? Wird man dann mit Ruhm begossen oder kriegt man eigentlich nur so einen Schulterklopfer im Vorbeilaufen?
1: Das hängt ein bisschen davon ab, in welcher Tiergruppe man neue Arten beschreibt. Also bei Insekten beispielsweise, da wissen wir, dass es äh, Hunderttausende, vielleicht Millionen von unbeschriebenen Arten gibt. und Innerhalb der Wespen-Community, in ich es mal, da ist dann schon diese Entdeckung einer solchen ungewöhnlich großen Wespe was Besonderes. Mhm. Und das geht dann natürlich ganz kurz mal einmal durch die, durch die populäre Presse und wird ein kleines bisschen gefeiert, aber ist nicht so sensationell letzten Endes. Das ist bei einem neuen Säugetier, bei einer neuen Affenart beispielsweise, wäre das natürlich ja. ganz
2: anders. Okay, verstanden. Und darf man die dann eigentlich nach sich benennen oder ist das eher verpönt?
1: Ja, das ist vollkommen verpönt. Das ist ein schöner, kreativer Akt, das Benennen mhm. einer neu entdeckten Art. Und man darf sie auch nach Personen benennen, das machen auch sehr viele. Ja. Aber das sind immer Widmungsnamen. Also das heißt, man widmet eine Art äh, einen geschätzten Kollegen oder der eigenen Oma oder man nennt sie nach einem Popstar, den man toll findet. Okay. Oder so. Aber nach sich selber benennt man keine Arten.
2: Dürfte man nicht oder ist es einfach verpönt? Das
1: verpönt, das ist eher so ein ungeschriebenes moralisches
2: Prinzip. Okay, weil ja, ist ja auch schon ein bisschen egozentrisch, so eine neue Art nach sich selber zu benennen. Ne? Hm. Genau. Aber früher wurde das nicht so selten gemacht?
1: Nein, eigentlich wurde das nie gemacht. Ah, also okay. es gibt sicherlich Fälle, in denen das passiert ist, aber eigentlich waren das immer, ja, wie ich gesagt habe, Widmungsnamen äh, an geschätzte Personen.
2: Ah, okay, darum kommt mir das vielleicht so vor, weil es auch einigermaßen viele prominente, geschätzte Personen wahrscheinlich gibt. Okay, genau. Check. Ich habe in der Studie gelesen, dass im Durchschnitt 20,7 Jahre vergehen zwischen Aufsammeln eines naturkundlichen Objekts und der Bestimmung der Art. Und diese große Zeitspanne ist ja ein Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Das heißt, die meisten Artbestimmungen finden wahrscheinlich in naturkundlichen Museen statt. Ne? Und Also aus Schubladen heraus. Die meisten Forscher arbeiten in Schubladen.
1: Man könnte das daraus schließen, dass es sinnvoll ist, vorwiegend aus solchen Insektenkästen oder, oder aus den Sammlungen heraus neue Arten zu entdecken. Und tatsächlich ist das so, dass in den naturkundlichen Sammlungen der Welt ein erheblicher Teil der noch unentdeckten Artenvielfalt schon schlummert. Und mhm. es macht immer Sinn, in diesen Sammlungskästen nach solchen neuen Arten zu forschen. Aber neue Untersuchungsmethoden, beispielsweise genetische Untersuchungsmethoden, die verlangen Tiermaterial, was Frisches, was vielleicht anders konserviert ist, ah, okay. äh, was nicht schon 100 Jahre in den Sammlungen liegt. Mhm. Mit neuen Methoden werden eben jetzt auch neue Arten auf andere Weise entdeckt.
2: Okay, verstanden. Gehen wir jetzt mal einen Schritt zurück. Ich bin im Urlaub. Nehmen wir mal an, ich entdecke da eine Fliege, die total ungewöhnlich aussieht. Wenn ich sie dir mitbringen würde und du stellst fest, Volltreffer, das ist eine neue Art, bin ich dann der wahre Entdecker oder bist du das?
1: Ja, das hängt ein bisschen vom Entdeckungsbegriff ab, den man da an anwenden möchte. Natürlich hast du die Fliege dann entdeckt als Individuum oder, oder mehrere vielleicht auch. Aber das, was mich auch in meinem Buch interessiert, das ist die wissenschaftliche Entdeckung. Mhm. Das heißt also, die, und die wissenschaftliche Entdeckung wird insbesondere durch eine Veröffentlichung markiert, in der mhm. diese neue Art beschrieben, aber insbesondere auch benannt wurde. Also, das ist, dann wäre ich der wissenschaftliche Entdecker dieser Fliegenart mhm. und du vielleicht etwas, was ich auch in meinem Buch als Vorentdecker genannt habe, ja, okay. also ist schon sehr wichtig natürlich, ja. äh, ne, ohne jemanden zu haben, der sie findet tatsächlich, wäre so eine wissenschaftliche Entdeckung nicht möglich, aber die eigentliche wissenschaftliche Entdeckung macht dann jemand, der auch über die nötige fachliche Kompetenz verfügt.
2: Also ist eigentlich das Beschreiben bzw. Benennen das Wesentliche? Wenn man die
1: wissenschaftliche Entdeckung für das Wesentliche hält. Okay. Das äh, <lacht> tue ich natürlich jetzt als Wissenschaftler. Mhm. Äh, aber das Aufsammeln und das Mitbringen der Tiere, das ist ein Teil auch unserer kulturellen Geschichte. Also seit, mhm. seit die Menschen um die Welt reisen, sammeln sie Objekte, mhm. die dann in die Museen, in die Naturalienkabinette gelangen. Und das ist auch ein, ein, ein wichtiger Teil dieses Entdeckungsprozesses.
2: Klar, ohne den kann der andere Teil nicht stattfinden, beziehungsweise wie sollte beschrieben werden, wenn nichts zu beschreiben da ist.
1: Naja, und, und darüber hinaus muss man ja auch äh, an die regionale Bevölkerung denken, dort in den Ländern, in denen die Wissenschaftler jetzt arbeiten die haben natürlich diese Arten schon längst entdeckt, in Stimmt. einer ganz anderen Weise, nicht im Sinne einer wissenschaftlichen Entdeckung nach einem westlichen Wissenschaftsverständnis, hm. aber entdeckt haben sie natürlich
2: trotzdem. Und manchmal gibt es wahrscheinlich auch schon Namen für diese Arten dann, ne? Genau, natürlich. Also die,
1: die lokalen Ethnien, die haben natürlich eine, eine Vielfalt von Namen für hm. die Arten, für die Objekte ihrer Umgebung und da... Um die kümmern sich meistens die westlichen Wissenschaftler nicht.
2: Wir haben ja eine neue Art für euch entdeckt und euch gleich mal einen lateinischen Namen dafür bereitgestellt. <lacht> passiert das manchmal, dass mehrere ForscherInnen die gleiche Art beschreiben?
1: Ja, das passiert verhältnismäßig häufig. Das sind natürlich letzten Endes Fehler, wenn man so möchte. Oder ist es ein Fehler? Denn man hat ja nur eine Art, die dann mehrere Namen besitzt letzten Endes. Der Grund ist aber häufig ein nachvollziehbarer. Mhm. Also im Laufe der Zeit ändern sich die Vorstellungen über die Grenzen einer Art über oder darüber, durch welche Merkmale diese Art gekennzeichnet ist. Und je mehr Untersuchungsmaterial vorliegt, desto klarer wird den Wissenschaftlern das Bild darüber, was diese Art eigentlich ausmacht. Mhm. Und dann kann es eben passieren, dass aus dem Variabilitätsspektrum, wenn man so möchte, also aus dem Spektrum der Merkmale, die so eine Art besitzt, mhm. ein Wissenschaftler vom einen Ende dieses Spektrums eine Art beschrieben hat, eine vermeintliche, und der andere vom anderen Ende. Okay. Irgendwann stellt sich dann heraus, nein, in Wirklichkeit gehören die zusammen. Und dann hat man sogenannte Synonyme, also zwei Namen für dieselbe Art.
2: Und welches verwendet man dann?
1: Ja, das Grundprinzip ist dabei das Prioritätsprinzip. Das heißt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, okay. die, der ältere Name, der, der zuerst publiziert wurde, also die Publikation das ist, ist der Meilenstein dabei, der Name hat Vorrang. Hast du
2: ein Beispiel, wo sowas passiert ist?
1: Ja, ein sehr prominentes Beispiel sind tatsächlich die Gorilla-Arten. Also wir kennen heute zwei Gorilla-Arten. Der eine ist der sehr viel häufigere Gorilla, Gorilla-Gorilla, heißt er tatsächlich auch lateinisch oder wissenschaftlich. Der andere ist der Berggorilla, gorilla, gorilla beringei. Mhm. Und im Laufe der, der Zeit, seit Mitte des 19. Jahrhunderts, sind ungefähr 20 vermeintliche Gorillaarten beschrieben worden aus okay. verschiedenen zentralafrikanischen Ländern. In der Regel mit guten Gründen. Also die Wissenschaftler haben Unterschiede gesehen in den Schädeln oder in, dem, in, dem, in den Fällen, die, sie, die mhm. sie dann gesehen haben. Und haben dann mit gutem Recht eine neue Art beschrieben. Und erst später hat sich dann herausgestellt, als man sie nachuntersucht hat und nachdem man noch viel mehr Tiere gesehen hat, dass es in Wirklichkeit nur zwei Arten sind, mhm. jeweils mit einer Unterart noch. Mhm. Aber 20 Arten sind
0: es tatsächlich nicht. Wo fängt das an, wo hört das auf, wer blickt hier eigentlich noch durch? Das hat sich wohl der schwedische Naturforscher Karl Linne gefragt und hat promptlos gelegt, diese überbordende Vielfalt der Natur irgendwie einzufangen und auf Papier zu bringen. 1735 war es dann soweit und er hat die erste Auflage von Systema natural herausgebracht. In der waren alle bis dato bekannten Arten gelistet. Das Ordnungssystem, das Linné dazu entwickelt hat, das Verwenden von Klasse, Ordnung, Gattung, Art und Varietät, dient WissenschaftlerInnen heute noch als Grundlage für die Einteilung der Arten. Durch Linné wurden die Dinge quasi zum ersten Mal beim Namen genannt. Und wenn eure Künstlerseelen da jetzt schon etwas bluten und ihr euch fragt, wobei all der Ordnung und Systematik denn da noch Kreativität herrschen soll – Aufatmen. Es gibt eine Liste mit abgespaceden Artnamen. Michael hatte ja schon erwähnt, bei der Artbeschreibung, der letzten Stufe in der Systematik, gibt es noch einige Freiheiten. Wie wär's mit der Schmetterlingsart Neopalpa Donald Trumpy oder die Käfer Negeri und Trigonopterus Chewbacca? In Linnés erster Ausgabe waren die Namen sicher noch nicht so wild. Die hat übrigens gerade einmal sieben Seiten umfasst. In der zwölften Auflage waren es dann schon 2.300. Sein Ziel war es, irgendwann alle Arten vollständig erfasst zu haben. Das war 18. Jahrhundert. Da hatte er gerade mal 6.000 Pflanzen und 4.400 Tierarten benannt. Heute sind es schon um die 30 Millionen. Wie nah sind wir Linnés Ziel also gekommen?
2: Ist es überhaupt realistisch, dass wir jemals alle Arten auf der Erde entdecken?
1: In der Theorie ist es natürlich denkbar, aber das hat viele technische Probleme. Viele der noch nicht entdeckten Organismen sind winzig klein. Hm. Sie leben vielleicht zum Beispiel in, im Sandlückensystem der Tiefsee. Hm. Und die Tiefsee ist technisch unheimlich schwierig zugänglich. Also man kommt kaum ran ah ja, okay. ähm, und muss einen großen Aufwand betreiben, diese mikroskopischen Organismen dann zu untersuchen und zu entdecken oder Parasiten oder dergleichen. Also viele viele Arten wird man vielleicht niemals finden können, mhm. alleine geschweige denn beschreiben. Aber das große Ziel des sogenannten linäischen Programms, also die Entdeckung aller Arten der Erde, mhm. steht trotzdem im Raum. Und mhm. die Wissenschaftler der Welt, die versuchen eben genau das auch irgendwie zu erreichen.
2: Ja, und die Menschen arbeiten ja von beiden Seiten einmal Ausrottung von vielen Arten. Und dann braucht man nicht so viel entdecken. Und dann entdecken wir Jahr für Jahr mehr Arten. ne? Weil die technischen Möglichkeiten immer größer werden.
1: Ja, genau. Und das ist auch der Grund, warum sich die Artenentdecker beeilen müssen. Weil eben die Aussterberate so hoch ist. Und die Arten wahrscheinlich, soweit wir das wissen, schneller aussterben, als wir sie entdecken können.
2: Wow. Kommt es auch mal vor, dass eine neue Art entdeckt wird? Und danach stellt sich heraus, dass es wahrscheinlich das letzte Exemplar war, das man untersucht hat?
1: Das... Ist auch in der Theorie denkbar. Bei Insekten beispielsweise ist der Nachweis eines wirklichen Aussterbens sehr schwer zu führen, weil die sind klein, die leben versteckt. Es ist sehr schwer, positiv nachzuweisen, ob eine Art tatsächlich ausgestorben ist. Bei größeren Tieren, Wirbeltieren, ist es anders. Mhm. Wenn man da in einer bestimmten Region, von der man weiß, dass die Art dort vorkommt, lange Zeit diese Art nicht mehr nachweisen kann, ist es wahrscheinlich ein Indiz dafür, dass sie. Dort ausgestorben ist. Und manche neue Entdeckungen von großen Arten, zum Beispiel ein vietnamesisches Waldrind, mhm. ist erst in den 90er Jahren entdeckt worden, okay anhand, ursprünglich anhand von, von Hörnern, mhm. äh, die, man, die man auf einem Markt gefunden hat. Und dieses Rind galt einige Zeit lang auch als ausgestorben. Inzwischen sind einige lebende Tiere auch beobachtet worden und einige sind auch in Gefangenschaft gehalten worden. Aber die Populationen sind so klein, mhm. dass nicht klar ist, ob diese Art tatsächlich überleben wird.
2: Mhm. Wenn jetzt nur wenige Exemplare gefunden werden, spricht das dann automatisch für die Seltenheit bzw. sogar für den Gefährdungsstatus?
1: tatsächlich muss man das so ein bisschen unterscheiden selten und selten gefangen. Also wir haben ah. ja doch auch einen anderen Blick auf die Natur als die Natur auf sich selber. Mhm. Und manche der Arten führen eine so versteckte Lebensweise, die wir vielleicht gar nicht kennen oder die für uns nicht zugänglich ist. So ein schönes Beispiel, was ich in meinem Buch hatte, so eine besondere Art von Ameisenjungfer, das mhm. ist Ameisenjungfern, die gehören zu den Netzflüglern, also den Insekten und das sind die erwachsenen Tiere des Ameisenlöwen, denn viele kennen diesen mhm. so Trichter im Sand bauen und ja. äh, unten drin sitzen. Und diese Ameisenjungfernart Pseudimaris heißt die, die wurde mal Anfang des 20. Jahrhunderts im Iran gefangen anhand von zwei mhm. Exemplaren und danach nie wieder, bis heute nicht. Also man kann, man kennt nur wow. diese beiden Exemplare. Seit fast 100 Jahren ist die nicht wieder entdeckt worden und dann in den, vor wenigen Jahren erst wurde eine zweite Art entdeckt in Marokko, also ein paar tausend Kilometer weiter entfernt. Und die wurde durch Zufall entdeckt, als Schmetterlingssammler im Hochsommer dort in Marokko waren, wo normalerweise mhm. kein Wissenschaftler hinfährt, weil es zu trocken und zu heiß ist. Da machen die Tiere auch eine Sommerruhe, einfach wegen der extremen Hitze und der Trockenheit. Ja. Und da sammelt dann keiner oder sammeln nur sehr wenige dort. Und die scheint ein sehr kurzes Flugfenster zu haben, in der sie aktiv ist, diese mhm. Art. Und ausgerechnet in dieser extrem heißen Zeit des Sommers. Das heißt, die, es gibt sie dort, Wahrscheinlich regelmäßig, Aha. aber die Wissenschaftler haben sie bislang nicht entdecken können, weil zu der Zeit keiner dort gesammelt hat.
2: Ja, das ist lustig, so eine Zufälle und da kam es mal anders. Ich durfte mir draußen gerade schon mal dein Buch angucken, Expedition zu den Ersten ihrer Art. Das ist super schön aufgemacht, das kommt sehr wertig daher mit vielen schönen Illustrationen und auch Fotos in Farbdruck. Also es ist wirklich ein sehr, sehr wertiges Werk. Wie bist du eigentlich an die Geschichten in deinem Buch gekommen?
1: Ja, ich interessiere mich schon sehr lange dafür, auch aus meiner wissenschaftlichen Alltagspraxis heraus, wie Arten beschrieben werden und was dort eigentlich wirklich passiert. Also wie so ein Entdeckungs- und Beschreibungsprozess funktioniert, mhm. auch von der theoretischen Seite, aber auch von der praktischen Seite des Sammelns und der Expeditionen. Und im Laufe meiner wissenschaftlichen Tätigkeit stolper ich immer wieder über, über spannende Geschichten, die ich dann aufgeschrieben habe oder mir gemerkt habe. Mhm. Und einige der der Geschichten in meinem Buch sind auch sehr bekannt und schon sehr häufig erzählt worden. Die Entdeckung des Quastenflosses zum Beispiel. Ich versuche, das Ganze in meinem Buch so ein bisschen von der anderen Seite zu erzählen als bisher. Nämlich aus der Perspektive der Beschreiber tatsächlich. Also die wissenschaftliche Entdeckung in Form einer Benennung steht in meinen Geschichten im, im Mittelpunkt. Mhm. So habe ich so ein bisschen die Perspektive auch geändert und habe versucht darzustellen, wie es tatsächlich zu diesen Beschreibungen gekommen ist.
2: Den Quastenflosser, den du gerade angesprochen hast, was ist das Besondere an ihm, also für Nicht-BiologInnen?
1: Ja, der Quastenflosser ist auch schon so, wenn man ihn sieht, ein ziemlich imposantes äh, Tier. Das ist ein Knochenfisch, der ordentlich groß sein kann, bis zu zwei Meter und wow. bis zu 100 Kilo wiegen kann. Der ist jetzt zum so knöchernden, gepanzerten Kopf und hat Flossen, so fleischige Flossen, die mhm. auch in ihrem inneren Aufbau ein bisschen an die Extremitäten von Landwirbeltieren erinnern. Ah. Und das Besondere am Quastflosser ist, dass der schon sehr lange durch sehr viele verschiedene Arten fossil bekannt gewesen ist. Das heißt, es gibt sehr alte Fossilien, die immer wieder gefunden werden und nach, vor 70 Millionen Jahren bricht dieser Fossilbefund ab. Also das heißt, man dachte bislang, dass vor 70 Millionen Jahren die Quastenflosser ausgestorben sind. Mhm. Und als dann in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, 1930er Jahren, ein, ein lebender Quastenflosser gefunden wurde, mhm. war das eine Riesensensation.
2: Warum ist dieses Tier so wichtig? Ist es so eine Art Bindeglied zwischen Fisch und Landwirbeltier?
1: Also ein Bindeglied würde man jetzt aus zoologischer Sicht nicht sagen, okay. sondern es ist Tatsächlich in seiner Anatomie, in seinem, in seinem Äußeren, spricht vieles dafür, dass die nächsten Verwandten der Landwirbeltiere, also die dann an Land gegangen sind, ah. ähm, mit diesen Quastenflossern nahe verwandt sind. Ah, okay.
2: Ist der Quastenflosser dann sowas wie der Archeopteryx unter den Dinos? Also wenn man jetzt daran denkt, dass die Arten, die nach ihm gekommen sind, an Land gegangen sind tatsächlich? Oder kann man das nicht vergleichen?
1: Ja, man kann das nicht so richtig vergleichen. Also der Quastenflosser hat natürlich für das Verständnis der Evolution der Landwirbeltiere vielleicht eine ähnlich große Bedeutung wie der Archaeopteryx für die Evolution der Vögel. Mhm. Aber der entscheidende Unterschied ist eben, dass der Quastenflosser manchmal als lebendes Fossil bezeichnet wird. Ist, äh, Das heißt, es gibt ihn ja noch heute. Ja. Und diese Merkmale, die man aus dem Fossilbefund kennt, sind bis heute konserviert worden. Mhm. Also manchmal... Wird so populär auch gesagt, der Quastenflosser, auch die heute lebenden Quastenflosser seien irgendwie Vorfahren der Landwirbeltiere. Mhm. So ist das natürlich nicht, weil der Quastenflosser ja heute existiert. Also eine heute existierende Art kann nicht der Vorfahr einer anderen Gruppe sein, Klar. die heute noch existiert.
2: Sonst das heißt, müsste er ausgestorben sein, oder Genau.
1: Aber er, er besitzt Merkmale, von denen man annimmt, dass sie in der frühen Evolution der Landwirbeltiere auch schon vorhanden gewesen sind. Mhm.
2: Jetzt haben wir so viel über ihn gesprochen. Du hast ihn schon ein bisschen beschrieben vom Aussehen. Wie muss ich mir den genau vorstellen? Ist das so eine Art großer Wels optisch mit ein bisschen größeren Extremitäten? Nein,
1: wie ein Wels sieht er nicht aus. Also es sieht eher aus wie, wie so ein Zackenbarsch oder so mhm. kennt man manchmal aus dem Mittelmeer. Also es ist einfach ein, ein großer Raubfisch tatsächlich, der große knöchernde Schuppen hat. Also sieht wirklich ziemlich gepanzert aus und hat tatsächlich schon, also auch wenn man den Fossilbefund nicht kennt, so ein urtümliches Aussehen.
2: Wo kommt der Quastenflosser her?
1: Das erste Exemplar, und das ist ja auch das, über das ich in meinem Buch erzähle, wurde vor der südafrikanischen Küste durch Zufall von einem fisch mitgefangen. Ah, okay. Und hat eben diese ganze, diesen ganzen Quastenflosser-Hype damals auch ausgelöst. Also es ist wirklich durch die ganze Presse gegangen. Aber der... Fischexperte, der ihn beschrieben hat, dem war eigentlich ziemlich schnell klar, dass er dort nicht vorkommen kann, weil in der ganzen Zeit und der intensiven Fischerei vor Südafrika nie ein anderer gefangen wurde. Ah. Und der ist halt der Meeresströmung quasi nachgegangen und hat relativ frühzeitig vermutet, dass er eher östlich von Südafrika Richtung äh, Komoren, der Inselgruppe der Komoren, vorkommen wird. Und dort sind dann schließlich auch weitere Quastenflosser gefunden worden. Und man weiß heute, dass der größte Teil der Quastenflosserpopulation dort bei den Komoren lebt.
0: Wenn längst ausgestorbene Arten wieder auftauchen, ist das wohl die schönste Überraschung, die man sich in dem ganzen Artensterbendrama vorstellen kann. Ein bisschen wie ein 50er, den man in seiner Hosentasche findet. Oder der langvermisste Ring, der plötzlich aus der Sofaglitze auftaucht. Nur eben mal tausend. Und mit ein wenig mehr Bedeutung für den Fortbestand der Mutter Erde. Der Popa zum Beispiel ist eine Affenart, die am Popaberg in Myanmar lebt. Und nur da. Die Affenart galt als ausgestorben, bis man 2020 Knochen gefunden hat und kurz darauf auch lebende Affen. Die Affenfunde wurden wiederum mit 100 Jahre alten Proben am Londoner Naturkundemuseum verglichen. Et voilà, der Beweis war vollbracht. Die popa sind wieder da. Nicht nur die ForscherInnen haben einen Affentanz aufgeführt, als sie die Art wiederentdeckt haben. Auch für die popa war es ein Grund zu feiern. Es leben nämlich nur noch um die 250 von ihnen. Sie sind stark bedroht. Jetzt, da sie aber wieder auf dem Radar aufgetaucht sind, kann auch etwas für ihren Erhalt getan werden. Die Geschichte vom Popa Langur ist nur eine von vielen Schönen. Jeden Tag werden im Schnitt 50 neue Arten entdeckt. Allein die Region rund um den Mekong-Fluss hat sich als kleine Artenwundertüte erwiesen. Im Januar 2022 wurden hier 155 neue Pflanzenarten, 35 Schlangen- und Echsenarten und 17 Frosch- und 16 Fischarten entdeckt. Gegenüber all den schlechten Neuigkeiten aus der Rubrik Artensterben ist das mal richtig Balsam.
2: Die Geschichte der Monsterwespe geht ja noch weiter. Für dich hat die Recherche nach dem Fund der Zwei-Wespen-Museum im nicht aufgehört. Warum eigentlich? Ja, die beiden Tiere, die wir,
1: oder die ich genau genommen, im Museum für Naturkunde in den Sammlungen gefunden hatte, das waren nicht die einzigen, die dann auftauchten, sondern lustigerweise, das war wirklich ein unglaublicher Zufall, hat ungefähr zu der Zeit, als ich diese beiden Tiere in der Sammlung entdeckt hatte, Lynn Kimsey, eine US-amerikanische Kollegin, die auch in Wespen arbeitet, bei einem aktuellen Forschungsprojekt auf Sulawesi auch solche Tiere gefangen und wusste nicht so recht, was mit ihnen anzufangen. Hat mir eine E-Mail geschrieben mit einem Foto von dem Tier, was sie da gefangen hatte und hatte mich gefragt, was ich meine, was das sein könnte. Mhm. Und dann habe ich entdeckt, dass das dieselbe Art ist wie die, die ich kurz zuvor bei uns in der Sammlung entdeckt hatte und die dort schon seit 1930 stecken. Also das sind wirklich relativ alte Tiere. Ja, wir haben dann unsere Tiere zusammengeworfen quasi und haben eine gemeinsame Publikation geschrieben, in der wir eben diese Megalara Garuda dann
2: beschrieben hatten. Hättest er aber auch als Wissenschaftler dann sagen können, nee, so ich mache das jetzt hier alleine, ich ziehe das alleine durch, du kommst zu spät.
1: So macht man das natürlich nicht. Also wir arbeiten ja eng zusammen und sie hatte ja auch tatsächlich eigene und hat erkannt, dass es was Besonderes ist. Mhm. Und solche Kooperationsprojekte sind ja auch viel fruchtbarer und äh, davon profitieren ja alle.
2: Ja, okay. Es Ist nicht so wie in anderen Bereichen, wo es immer darum geht, so, ich bin der Erste und ich bin der Schnellste und ich setze mich hier durch?
1: Na, manchmal gibt es das schon. Also es werden ja bei den ganzen Aktivitäten der Artenbeschreiber, der Taxonomen weltweit, gibt es natürlich welche, die im selben Gebiet arbeiten, sich mit denselben Tieren befassen und manchmal werden dabei Entdeckungen gemacht, bei denen man dann schon auch denkt, ja, ich sollte mich jetzt beilen und mhm. möglichst schnell die Publikation schreiben, bevor ein
2: anderer dieselbe Art auch entdeckt. Was hat es mit dem Sammler Gerd Heinrich bei dieser Geschichte auf sich?
1: Ja, diese beiden Tiere, der Monsterwespe, die ich bei uns im Museum entdeckt hatte, die hatte der Zoologe Gerd Heinrich 1930 auf Sulawesi gesammelt. Und Gerd Heinrich war zu seiner Zeit ein ziemlich bekannter Ornithologe, also ein mhm. Vogelkundler und auch ein Entomologe, der sich mit Schlupfwespen beschäftigt hat. Und Gerd Heinrich ist von zwei der führenden Ornithologen ihrer Zeit, nämlich von Erwin Stresemann vom Museum für Naturkunde und einem Herrn namens Sanford aus dem mhm. American Museum of Natural History in New York nach Sulawesi geschickt worden, 1930, okay. um dort eine bestimmte Rallenart zu fangen. Rallen sind Wasservögel. Äh, das Blässhuhn zum Beispiel kennt man hier von den Berliner ja. Teichen. Dieses, dieses kleine schwarze Vogel mit der, mhm. mit der weißen Blässe. Und der Sanford aus New York, der war ein großer Rallenfreund und Experte. Und mhm. der wollte, der wusste, dass es auf Sulawesi eine eine Rallenart gibt, Aramidopsis platini heißt die und von der waren bislang nur zwei Exemplare bekannt und er wollte partout auch Exemplare dieser seltenen Rallenart für das Museum in New York haben und hat dem Gerd Heinrich Geld gegeben, um ein Jahr lang auf Sulawesi Vögel zu schießen. Also es wurde vertraglich vereinbart, dass er mindestens 3000 Vogelbälge mitbringen würde, also 3.000 geschossene wow. und präparierte Vögel, aber mit dem großen Ziel, diese Rallenart zu finden. 3.000? Ja, das klingt natürlich viel, aber aus der Sicht eines großen Naturkundemuseums ist das sicherlich ein realistisches Ziel. Und man wusste zu der Zeit auch natürlich, dass auf Sulawesi und diesen ganzen südostasiatischen Inseln unheimlich viele unentdeckte Arten leben würden. Ja, und so hat man damals diese Expedition durchgeführt.
2: Und geholfen, dass viele Arten noch mal ein bisschen aussterben können. Bei 3000 Vögel, die ein Forscher schießt, das ist ja ein Wahnsinn. Das wäre ja heute undenkbar, oder?
1: Ja, das würde man heute natürlich nicht mehr so machen. Also man, man solche Expeditionen finden heute noch statt, Forschungsreisen, Sammelreisen. Mhm. Aber die werden sehr gezielt durchgeführt. Das heißt, man weiß vorher schon, was man haben will. Es werden entsprechende Methoden eingesetzt. Aber dass man alles schießt, was bei drei nicht auf dem Baum sitzt, das macht man natürlich heute nicht mehr.
2: Ja. Wie lange hat Heinrich denn am Ende gebraucht, um den Vogel zu finden?
1: Ja, er hat da ein spannendes Buch drüber geschrieben und er hat sich also mit seiner Frau und seiner Schwägerin zusammen, die das Vogelpräparieren gelernt hatten, ja. ein Jahr lang, so wie es vereinbart war, durch die dornigen Sümpfe von Sulawesi geschlagen und in, in, auf kalten, feuchten Bergen im, im Regenwald gelebt und hat einfach diese Ralle nicht gefunden. Und nach einem Jahr wollte er aufgeben. Und dann hat der Sandford aus New York aber nochmal Geld locker gemacht und hat gesagt, halte durch, du findest die Ralle garantiert. Und die Grundannahme war anfänglich, dass diese Rallenart in den Bergen vorkommt. Ah. Und je länger er dort gesucht hat, desto größer wurden die Zweifel, ob die Art dort wirklich vorkommt. Und er hat mhm. dann schließlich angefangen, in den, in den Küstensümpfen von Sulawesi zu suchen. Und Heinrich selber hat die Geschichte so erzählt, also vielleicht ist sie ein bisschen zugespitzt, ich kann es nicht so richtig beurteilen, aber dass er schon aufgegeben hatte und vorhatte an einem bestimmten Tag zurückzufahren. Und am letzten Tag Natürlich. hat er sich nochmal in die Sümpfe aufgemacht mit zerrissener Kleidung und wildem Bart. Und es gibt auch ein Foto davon und hat versucht, diese Ralle zu finden, aber schon vollkommen demotiviert. Und hat sie dann tatsächlich aber gefunden und hat sie geschossen und hatte dann endlich diese heißbegehrte Reihenart.
2: Das, wofür er losgeschickt wurde. Genau. Das klingt alles ziemlich abenteuerlich und aufregend. Was hat das mit dem heutigen Entdecken von Arten noch zu tun, wie damals Arten entdeckt wurden? Also, ich glaube, so wird das heutzutage nicht mehr gemacht, ne?
1: Nein, also ganz so macht man das natürlich nicht mehr. Also, es werden heute noch weiterhin sehr viele Arten entdeckt und viele mhm. leben in unzugänglichen Regionen der Erde. Also, das, sind dann schon auch abenteuerliche Expeditionen, aber sie werden in der Regel in größeren Gruppen gemacht. Das heißt, man, man geht Kooperationen ein mit anderen Wissenschaftlern, die an denselben oder anderen Arten arbeiten. Insbesondere nimmt man auch oder geht man Kooperationen ein mit den dortigen Wissenschaftlern, mit den dortigen Universitäten und Naturkundemuseen. Also das sind eher internationale Kooperationen, bei denen man gezielt versucht, bestimmte Forschungsprojekte zu bearbeiten. Mhm. Also wie gesagt, so dieses unsystematische Sammeln, das macht man eigentlich nicht mehr, sondern man versucht ganz spezifische Fragen zur Biodiversität einer bestimmten Region zu beantworten.
2: Mhm. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verdrossen, aber gerade in Anbetracht des Artensterbens. Warum sollte man noch auf die Suche nach neuen Arten gehen? Sollte man die Zeit nicht mehr in den Schutz der Bestehenden investieren? Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Gründen, die man die man anführen könnte. Ein
1: wichtiger Grund ist natürlich auch unsere wissenschaftliche Neugierde. Ich mhm. meine, wir leben hier auf einem Planeten, der uns sehr groß vorkommt, aber wir merken natürlich durch die Globalisierung und auch durch die globalen Veränderungen des Klimas, dass der doch auch begrenzt ist. Mhm. Und wissen zu wollen, mit wem wir eigentlich unsere Erde teilen, also welche Tierarten und welche Pflanzenarten, welche Mikroorganismen, auf der Erde existieren. Ich glaube, das ist so eine ganz tief in uns verwurzelte Frage wissenschaftlicher Grundlagenforschung. Also das ist so die eine Sache. Also ich denke, mhm. das, das ist schon auch eine starke Motivation, ist die wissenschaftliche Neugierde, die uns, die uns treibt. Aber darüber hinaus können diese noch unentdeckten Arten natürlich Antworten liefern für Fragen, die wir noch gar nicht kennen. Wenn wir versuchen wollen, die Evolution der Organismen nachzuvollziehen, dann können wir das natürlich nur sehr lückenhaft, wenn mhm. unsere Vorstellungen vom Baum des Lebens, also welches eigentlich die ganzen Äste sind, die diesen Baum ausmachen oder den ja. Busch des Lebens, wenn man so möchte, können wir natürlich gar nicht genau wissen, wie das alles so miteinander zusammenhängt, wenn, mhm. wenn wir nicht alle Arten kennen oder, oder die meisten Arten zumindest. Und das führt letzten Endes auch zu Fragen praktischer Anwendungen. Naturstoffe werden heutzutage auch aus bestimmten Pflanzen extrahiert oder, oder bestimmte Tiere können auch Naturstoffe liefern. Und vielleicht gibt es Arten auf der Erde, die die Quelle noch ganz anderer wissenschaftlicher Erkenntnis sind oder auch von solchen Naturstoffen, die wir dann auch einsetzen können. Also das wissen wir natürlich alles nicht, mhm. aber es macht Sinn, danach zu forschen mhm. ähm, und zu schauen, was die Natur noch alles so vorhält.
2: Dass wir hier so schön in diese tollen Geschichten eintauchen dürfen, das haben wir unserem treuen Kooperationspartner der Berliner Sparkasse zu verdanken. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, immer schon vor der nächsten Beats and Bones Folge gefragt. Wir stellen euch dann natürlich über die Instagram-Story Fragen Und die Auflösung gibt es dann immer hier im Podcast. Professionell beantwortet von den Expertinnen und Experten des Museums. Lieber Michael, du darfst auflösen. Hier kommt die erste Frage. Wie viele Tier- und Pflanzenarten werden zurzeit jedes Jahr weltweit entdeckt? Sind es 1.800, 18.000 oder 180.000?
1: Ja, es sind 18.000 Arten, die jedes Jahr entdeckt werden von allen Wissenschaftlern der Welt zusammen. Jede dieser 18.000 Arten wird halt beschrieben und benannt. Also das sind Sachen, die man nachvollziehen kann, weil sie publiziert sind. Mhm. Und diese Zahl ist erstaunlicherweise ziemlich konstant. Also diese 18.000 ist tatsächlich so die durchschnittliche Entdeckungsrate, die schon seit einigen Jahren zu beobachten ist.
2: Wow, wahrscheinlich auch, weil die technischen Hilfsmittel immer differenzierter werden, oder? Und immer besser.
1: Das stimmt schon, auch wenn man erwarten würde, wenn die Hilfsmittel signifikant besser werden würden, dass dann die Entdeckungsrate auch hochgehen würde. Aber genau das wird auch tatsächlich versucht. Also diese, ein Großteil dieser 18.000 Arten wird im Grunde, wenn man das so sagen möchte, nach Methoden entdeckt, wie sie auch schon Gerd Heinrich Anfang des 20. Jahrhunderts eingesetzt hat. Das heißt also durch individuelle Beschreibung. Okay. Aber das ist eigentlich viel zu langsam. 18.000 Arten klingt viel, mhm. aber wenn wir denken, dass es noch Millionen unentdeckter Arten gibt dann würden wir noch ein paar hundert Jahre brauchen, um die alle zu entdecken. Und das können wir uns nicht leisten, weil die Aussterberate eben doch auch so hoch ist und sich unsere Welt verändert. Das heißt, wir müssen schneller werden. Und das geht tatsächlich nur mit neuen Methoden, die auch einen gewissen Teil an Automatisierung, besonders für genetische Merkmale,
2: einschließt. Hier kommt die zweite Frage. Zu welcher Tiergruppe gehört der Fallschwanzkrebs?
1: Ja, der Name könnte implizieren, dass es sich um einen Krebs handelt, das ist aber nicht so, sondern es ist ein Spinnentier, ein Spinnentier, das im Wasser lebt und auch als sogenanntes lebendes Fossil bezeichnet wird. Also es hat auch Merkmale, die man schon aus dem Fossilbefund von vor hunderten Millionen Jahren kennt.
2: Die dritte Frage. Das Okapi aus Zentralafrika wurde ja anfänglich als neue Zebraart beschrieben. Zu welcher Gruppe von Säugetieren gehört es wirklich?
1: Ja, das Okapi wurde anhand von Fellstreifen beschrieben. Mhm. Ähm, diese Streifen, die hatten so eine Streifung, eine auffällige. Und das ja. erinnerte den Beschreiber an ein Zebra. Und deshalb hat er diese, diese Streifen als ein Teil eines, einer neuen Zebraart äh, mhm. verstanden. Aber als man dann ein ganzes Tier gesehen hat, hat man ziemlich schnell erkannt, dass es sich in Wirklichkeit um eine Giraffenverwandte handelt und wird auch als Waldgiraffe bezeichnet.
2: Ich habe es glaube ich schon mal im Zoo gesehen, es sieht wirklich aus wie eine, wenn man es jetzt weiß, wie so eine Mischung aus Zebra, zumindest der hintere Teil ja, genau. mhm. und der vordere Teil, der ist schwer zu beschreiben. Also nicht wirklich wie die Giraffe, aber man erahnt es, wenn man es jetzt weiß, mhm. dass so alles mit drin gefühlt was in der Steppe so rumläuft, außer der Elefant vielleicht und der Löwe.
1: Ja, das Okapi galt auch lange Zeit als großes Rätseltier und wusste nicht so richtig, was es ist. Es war extrem schwer zu finden. Die lokalen Ethnien, die befragt wurden, hatten Informationen geliefert, die schwer zu interpretieren waren. Also lange Zeit wusste man gar nicht, ob es das Tier überhaupt gibt. Ja, aber inzwischen kennt man es ganz gut. Und wenn man hinguckt, dann sieht man, dass es auch so kleine Hörnchen hat, wie mhm. so ein Giraffenkopf eben auch. Also vorne ist es schon ziemlich giraffenartig. Und hinten die Streifung, die ist eben doch auch verführerisch, dass man sie für einen Zebra halten könnte.
2: Mhm. Ja, vielen lieben Dank für das Gespräch. Das war ein interessantes Eintauchen für mich.
1: Ja, vielen Dank.
0: So, ich schmöker jetzt noch ein bisschen im Buch und lese mir die Okapi-Geschichte mal durch. Und mach's mir gemütlich. Stimme schon, ihr wisst schon. Das nächste Mal steht wieder eine Zeitreise an. Geologin Lina Wischniewski besucht uns und wir tauchen ein in die Welt längst vergangener Zeiten. Trias, Jura und Kreide. Oder wie ich gerne sage, die Dino-Zeitalter. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss. In freundlicher Produktionsunterstützung. Der Auf die Ohren GmbH.